0: Bonjour à tous et bienvenue au Washington Briefing. Je suis Benoît Ballet, correspondant de BFM TV aux États-Unis. Aujourd'hui, on va avec Thierry Arnault, éditorialiste politique à BFM TV et ancien correspondant aux États-Unis, se pencher sur un sujet, peut-être même le sujet qui sera décisif dans le duel entre démocrates et républicains cette année, le droit des Américaines à avorter. Salut Thierry Salut Benoît Comment ça va
1: Très bien, et toi
0: Pas mal, pas mal, de retour à Washington après, euh, après cette petite virée dans le New Hampshire.
1: En attendant le Nevada et la Caroline du Sud.
0: Absolument Aujourd'hui, on va, on va parler plutôt d'une... Euh, problématique nationale qui pourrait être l'un des sujets majeurs peut-être le sujet majeur de, du prochain duel entre les démocrates et les républicains sans parler forcément des candidats c'est certain que ce thème sera euh, abordé, c'est la question de l'avortement, du droit euh, des américaines à avorter et on en parle notamment parce que Joe Biden a vraiment lancé sa campagne là-dessus la semaine dernière. Il était en Virginie, il a fait un meeting dans lequel il était d'ailleurs accompagné par sa femme, Jill Biden, par la vice-présidente Kamala Harris. C'est un meeting dans lequel il a fait des annonces sur l'accès à la contraception notamment. Et donc, il y a eu ce, ce meeting dans lequel Joe Biden s'est exprimé. Et parallèlement, les démocrates et son équipe de campagne ont lancé une vidéo, un témoignage d'une gynécologue obstétricienne du Texas qui raconte son expérience face à l'avortement, face à l'interdiction de l'avortement dans son état. Je te propose de l'écouter, on en discute ensuite. Il y a deux ans, je suis tombée enceinte d'un bébé que je désirais désespérément. Lors d'une échographie de routine, « J'ai appris que le fœtus était atteint d'une maladie mortelle et qu'il n'avait absolument aucune chance de survie. »« Sauf qu'au Texas, vous êtes obligés de mener cette grossesse à bien. »« À cause de Donald Trump qui a annulé l'arrêt Roe v. Wade. »« Le choix m'a été complètement retiré. Je devais poursuivre ma grossesse, mettant ma vie en
1: danger. »«
0: C'est le pire cauchemar de toute femme. »« C'était absolument insupportable. »« Nous avons besoin de dirigeants qui protègent nos droits et ne les suppriment pas. » Donc évidemment, c'est une vidéo promotionnelle. Hein. Le, la suite du message, c'est qu'il faut donc voter pour Joe Biden et certainement pas voter pour Donald Trump. Mais il y a bien ce témoignage qui est mis en avant d'une femme qui n'a pas réussi à avorter. Et donc, on comprend que c'est à la suite d'une décision de justice qui a annuler euh, un arrêt qui était très important dans l'histoire des États-Unis qui s'appelle Roe v. Wade.
1: Roe v. Wade, annulé par la Cour suprême euh, le 24 juin dernier. On vient de euh, marquer les 51 ans de cet arrêt historique qui, effectivement, a ouvert le droit à l'avortement aux femmes américaines au titre du 14e amendement de la Constitution des États-Unis qui protège la vie privée et donc, par extension, la vie privée euh, des femmes.
0: Et en annulant cette décision, la justice américaine, en quelque sorte, elle a dit que l'avortement n'était plus légal aux États-Unis et que ce serait aux États de décider à leur niveau de si l'avortement serait légal ou pas.
1: Cette décision, elle était pour partie attendue à partir du moment où la Cour suprême devenait une cour à majorité conservatrice, notamment à la suite ouais. des, des trois nominations sous, euh, sous Donald Trump, mais elle a quand même fait l'effet d'un coup de tonnerre. Et comme tu le disais au début de notre conversation, euh, elle va faire de cette question de l'avortement un des sujets majeurs de cette campagne présidentielle. Et bien entendu, la raison pour laquelle on voit Joe Biden aussi actif sur ce terrain, c'est d'abord bien sûr parce que ça correspond à ses convictions et, et euh, aux convictions du, du Parti euh, démocrate, mais c'est aussi parce qu'il sent que, euh, politiquement, c'est l'un des sujets euh, sur lesquels euh, ouais. les Américains sont prêts à le suivre, en tout cas une grande partie euh, d'entre eux. Et, et finalement, euh, ça devient un sujet complexe, pour les Républicains et pour Donald Trump, là où il s'attendait à ce que euh, l'arrêt annulé euh, Roe v. Wade... Euh, soit un triomphe politique pour eux et euh, une raison de plus euh, de rallier l'Amérique conservatrice à Donald Trump, ils se rendent compte qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça dans la société américaine d'aujourd'hui. Mmh,
0: mmh. Oui, parce qu'il euh, y a des exemples très précis de cela, euh, notamment en novembre dernier, il euh, y a eu des élections locales, j'étais tout juste arrivé aux États-Unis, dans l'Ohio, dans le Kentucky, euh, et ce sont des, des États plutôt conservateurs, mais malgré tout, dans ces États, la question des restrictions de l'avortement était présente dans ces scrutins locaux. Et on s'est aperçu que, euh, même si la majorité des, des personnes interrogées euh, étaient républicaines, elles ont voté en faveur du droit à l'avortement. Elles ont voté contre davantage de, de restrictions dans le prolongement de l'annulation de, de Roe v. Wade. Oui, et,
1: et c'est très intéressant parce qu'on a vraiment l'impression, euh, Benoît, que ces élections du 7 novembre, elles ont été un vrai détonateur politique pour les démocrates comme pour les républicains. Euh, tu le disais, dans le Kentucky, qui est bien sûr un État très conservateur, le gouverneur démocrate a été réélu face à un républicain qui réclamait des restrictions très fortes sur, sur l'avortement. Dans l'Ohio, on a voté à, à plus de 56% en, en faveur de, de l'inscription du droit à l'avortement dans la constitution de, euh, de l'État. Et puis en Virginie, les républicains voulaient faire adopter une loi interdisant tout avortement après 15 semaines de de grossesse, eh bien, les républicains ils ont perdu la majorité des deux chambres, notamment pour cette raison. Et ça, ça a été vraiment une prise de conscience très forte pour les deux parties parce que, comme je te le disais au fond, la clé c'est que euh, la société américaine, ce n'est pas euh, celle qu'on peut imaginer euh, mmh. euh, lorsqu'on parle de ce sujet de l'avortement. Plus d'une femme sur quatre aux États-Unis a subi euh, une interruption volontaire de grossesse et plus de 60% de celles qui se sont fait avorter étaient déjà des mères de famille. Euh, et, et donc ça, c'est un profil euh, qui explique le fait que euh, cette question soit beaucoup plus complexe euh, que la caricature qu'on voulait en faire les, les conservateurs américains.
0: voilà Il ne s'agit pas du tout de dire que toutes les femmes républicaines vont être d'accord avec le parti républicain sur les questions de l'avortement, et la même chose côté démocrate. En fait, c'est vraiment une question transpartisane. Exactement. Euh, mais ce qui est fascinant, c'est que Donald Trump, ancien président républicain, aujourd'hui, ultra favori euh, de la nomination euh, dans le cadre de, de l'investiture républicaine dans les, dans les primaires, hein, qui sont donc, euh, on, on l'a déjà dit dans de nombreux épisodes, mais l'étape euh, indispensable avant de pouvoir affronter euh, Joe Biden. Donald Trump interrogé sur Fox News, une chaîne de télévision extrêmement conservatrice, s'est encore, très récemment, félicité ouvertement d'avoir fait annuler Roe v. Wade, je te propose qu'on écoute Donald Trump.
1: Cela faisait 54 ans qu'ils essayaient de faire annuler Roe Wade. Et je l'ai fait. Et je suis fier de l'avoir fait. Nous avons réalisé quelque chose qui tenait du miracle. Lorsque je suis monté sur scène aujourd'hui, un homme en coulisses, qui travaille probablement pour Fox, un bon gars, m'a dit Monsieur, j'aimerais vous remercier. J'ai dit Pourquoi Il m'a dit Vous avez sauvé 2 millions de vies au cours des 3 dernières années. Et je lui ai dit « Merci beaucoup. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. » Cela étant, Donald Trump, sur ce sujet-là, il fait un peu du « en même temps euh, », si tu me permets de dire les ouais. choses comme ça, parce que euh, après l'annulation de Roe v. Wade, ce qui se passe, c'est que ce sont les États qui ont désormais la main sur la législation en matière d'avortement. Et ce que dit Trump aujourd'hui, c'est que euh, c'est bien que ce soit les États qui décident. Il dit aussi que euh, ces restrictions à l'avortement elles doivent comporter des exceptions, notamment pour ce qui concerne le viol, l'inceste ou les situations médicales où la vie de la mère est en, est en danger. Donc il a bien entendu lui aussi le message des électeurs. Et finalement, il est sur cette position qui est un peu bancale, ambiguë, où comme on vient de l'entendre, effectivement, il ne manque jamais euh, euh, de revendiquer la paternité euh, de la disparition de Roe v. Wade. Mais de l'autre côté, il sait bien qu'il ne peut pas avoir une position ultra conservatrice et ultra dure sur l'interdiction de l'avortement parce que ça serait coûteux pour lui politiquement.
0: Donc il lui faut rassurer les pontes de son parti, le côté très politique-politicienne, sans pour autant... C'est comme ça que je le comprends. Hein. Euh, braquer les femmes euh, du, du, du pays, les femmes républicaines, mais aussi les femmes euh, qui ne sont ni républicaines ni démocrates, qui pourraient être euh, tentées de voter pour lui euh, quand on sera véritablement euh, lancé dans la campagne, et puis surtout euh, le, 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 jour du, le jour du 5 novembre.
1: Et je laisse euh, à tous ceux qui nous écoutent le soin de mesurer euh, ce que euh, ce genre de, de propos euh, euh, un peu alambiqué peut... Euh, euh, contenir d'hypocrisie parce que l'hypocrisie elle est fondamentale dans cette prise de position euh, avant qu'on ait cette conversation je relisais aussi c'est très intéressant euh, tu sais les les prises de position publiques devant le Sénat des juges conservateurs qui ont annulé Roe v Wade ouais. euh, tu sais quand on devient juge à la cour suprême on passe des auditions devant le Sénat et on est questionné sur tous les sujets et ce qui est très intéressant, c'est que quand tu relis ce que répondaient aux questions tous ces juges conservateurs sur, euh, sur Roe v. Wade, en fait, ils étaient, franchement, en tout cas c'est ma lecture, d'une totale malhonnêteté. C'est-à-dire à aucun moment, ils ne disent... Euh, on annulera euh, Roe v. Wade. Ils expliquent que c'est un précédent euh, très solide dans le droit américain, euh, que euh, le droit américain est fondé sur la jurisprudence et que donc c'est euh, un pilier sur lequel il faudra s'appuyer. Mmh. Alors comme ce sont de très euh, éminents juristes, ils sont très habiles dans la manière euh, dont ils expriment cette position, c'est-à-dire que quand tu relis euh, à la virgule presque, ils disent... Ils disent jamais qu'ils euh, qu n'annuleront pas Rovie Wade ou ils, ils laissent la porte ouverte à la décision qu'ils ont finalement prise. Mais enfin, on voit bien qu'ils ont été nommés et qu'ils ont conquis leur, leur nomination au Congrès euh, sur, sur, sur cette forme d'ambiguïté. Euh, qu'ils ont évidemment euh, énoncé à dessein, et ça, c'est quand même très frappant.
0: Et une ambiguïté, euh, quelle qu'elle soit, et qui a quand même eu des, des conséquences, parce que depuis que Roe v. Wade a été euh, annulé, il y a 14 États américains qui ont tout simplement interdit L'avortement. Euh, on est sur euh, le tiers hein, des, des, des États américains, euh, grosso modo. Euh, sept États supplémentaires qui ont interdit avec euh, différentes euh, restrictions. Euh, ça veut dire que, euh, voilà, on n'est pas juste sur une décision euh, de justice, de la Cour suprême. On est vraiment sur des conséquences dans la vie de tous les jours euh, pour les femmes des États-Unis. Avec un exemple euh, qui a été particulièrement médiatisé, cette femme dont on parle et qui a vraiment fait. Euh, euh, beaucoup parlaient d'elle, malheureusement. Elle s'appelle Kate Cox, euh, 31 ans. Elle avait déjà deux enfants avec son mari. Il voulait avoir un, un troisième enfant. Ils s'aperçoivent que euh, le fœtus euh, est atteint de trisomie euh, 18, qui est une, une déformation euh, génétique qui peut avoir de graves conséquences pour l'enfant, mais également pour la mère. Sauf que sauf que Kate Cox vit au Texas. Et euh, le Texas fait partie des États où, où l'avortement a été interdit suite à, à l'annulation de Roe v Wade. Et donc, Kate Cox, passons les, tous les détails juridiques pour ceux qui nous écoutent, mais elle a été obligée, à la fin, de quitter l'État du Texas pour aller avorter dans, dans un autre État. Et ça, les, les Américaines et les Américains le voit et c'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que euh, là où tu vis, tu n'as pas le droit d'avorter même si ta vie est en danger. C'est une conséquence de l'annulation de R. v. white et ça, Joe Biden va s'en servir jusqu'à la fin.
1: C'est intéressant, si tu me permets de, de te contredire sur cet aspect, de dire quand même un petit mot de la procédure juridique parce qu'elle nous en dit beaucoup aussi. Elle va devant un tribunal qui autorise son avortement pour des raisons médicales. Et aussitôt, la Cour suprême du Texas se saisit pour bloquer la décision de la juridiction inférieure. Et c'est pour cette raison-là qu'elle va être obligée de quitter le Texas. Ce sont des poursuites qui sont engagées par le ministère de la Justice du Texas, par l'attorney générale du Texas. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il y a une deuxième dimension à tout ça c'est que cela ne concerne pas seulement les femmes, mais ça concerne les médecins également. Absolument. Les médecins as qui, dans, le, dans les États où les conditions sont les plus restrictives, risquent des peines qui peuvent aller jusqu'à la prison à vie. S'il pratique un avortement euh, qui n'est pas autorisé par la loi. Il faut quand même mesurer euh, jusqu'où ça va. Et le ministre de la Justice du Texas, du coup, quand la décision de la Cour suprême a été rendue, il va aussi menacer les médecins du Texas en leur disant euh, « si vous pratiquez cet avortement de Kate Cox, eh bien, vous risquez des peines de prison ». Donc il y a cette dimension-là euh, qui concerne le monde médical qui est aussi est très importante, bien sûr. Mais tu as raison, c'est évidemment un cas qui est devenu très emblématique parce que la vie du fœtus était menacée, parce que la santé de la mère était menacée également. Les médecins expliquent que si elle, elle mène cette grossesse à son terme, elle risque non seulement de perdre son enfant, mais également de ne plus pouvoir avoir des enfants après, ce qui est son souhait puisqu'elle dit souhaiter d'autres enfants et d'avoir une, une mmh, famille mmh. nombreuse. Et donc on voit bien que la manière dont des juristes se saisissent de sujets médicaux sur lesquels ils ne sont pas forcément les plus compétents peut avoir des conséquences très graves. Kate Cox était une personnalité emblématique qui n'était pas récupérée par le monde politique. Un tout petit peu quand même depuis quelques heures, parce que tu as vu que, Ça tu as vu oui, que oui. la première dame des États-Unis, Jill Biden, avait invité Kate Cox à, à venir assister au discours sur l'état de l'Union que Joe Biden va bientôt prononcer au Congrès. Et puis,
0: au-delà de, de ce discours de l'Union et effectivement du fait que euh, Joe Biden s'empare, Politiquement, du, du cas de, de Kate Cox, il va aussi y avoir, dans différents États, euh, des tentatives, euh, côté démocrate, de lier euh, le scrutin euh, présidentiel du 5 novembre prochain à ces questions de l'avortement, avec, dans une quinzaine d'États, des pétitions qui sont en train de voir le jour pour euh, demander à ce que, le jour du 5 novembre de l'élection présidentielle, les habitants soient aussi amenés à voter pour intégrer dans les constitutions des différents états la protection euh, de l'avortement et ça aussi c'est un gros gros travail euh, de, de fond qui est en train de réaliser le parti démocrate pour imposer un débat autour de l'avortement dans les dans les dernières semaines de la campagne
1: exactement et ça tu as tout à fait raison de le souligner parce que ça montre à quel point cet enjeu là ce sujet là va être important dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle parmi les états que tu évoquais il y a une poignée d'États qui sont déterminants hein, pour le résultat final de l'élection. L'Arizona, la Géorgie, la Floride, le Michigan, la Caroline du, du Nord, le Wisconsin. Donc dans tous ces États-là, on va voter euh, effectivement des textes qui concernent euh, l'avortement. Et ça va évidemment euh, colorer un petit peu le, le résultat. Et ça, ça nous montre aussi mmh. euh, la manière dont les démocrates euh, choisissent de d'avoir une stratégie euh, pour répondre à, cette, euh, à ce sujet sur l'avortement. Parce que euh, Joe Biden, lui, ce qu'il propose, c'est puisqu'on euh, ne peut plus se remettre à la Constitution des États-Unis après la décision de la Cour suprême, il faut une loi fédérale pour garantir euh, les droits à l'avortement. Et c'est ça qu'il propose aujourd'hui. Il le répète dans chacun de ses discours en disant euh, « proposez-moi une loi qui garantit les les euh, les droits de la, à, à l'avortement, et je la signe dans la minute. Simplement, la difficulté, c'est que, euh, politiquement, cette loi, on ne voit pas très bien comment elle arrive très vite, puisqu'elle n'est jamais arrivée, même quand les démocrates avaient la majorité euh, à la fois euh, au Sénat et à la Chambre des mmh. représentants. Par conséquent, le fait d'utiliser ces scrutins dans les États comme véhicule pour faire euh, avancer le sujet de l'avortement est sans doute plus efficace. Et puis, il faut noter aussi, et tu l'as certainement remarqué sur ce sujet de l'avortement, à quel point la vice-présidente Kamala Harris s'est démenée aussi. Hein. Elle, est elle, est, elle, est, ouais, elle est en train de prendre de l'ampleur, absolument. Oui, elle est en train de prendre de l'ampleur, alors que, jus que jusque-là, avait, elle avait quand même un peu de mal à imprimer, pour employer cette expression. Mais elle s'est vraiment saisie de ce sujet. Elle traverse les États-Unis dans tous les sens pour tenir des, des discours et mener des actions assez vigoureuses sur ce sujet-là. Et, et elle est elle aussi en train d'émerger dans cette campagne pour porter euh, ce sujet de l'avortement. Donc
0: on n'a pas fini d'entendre parler de ce thème, c'est certain
1: C'est certain, absolument. Merci Thierry. Merci Benoît.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner pour recevoir tous les mardis votre Washington Briefing. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur BFM Radio, bfmtv.com et toutes les plateformes de streaming.